0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 8 de abril de 2022, sexta-feira, e a gente não tem tempo a perder, então vamos rápido pro resumo das principais notícias do dia em até 10 minutos, prometo que eu vou tentar mas hoje vai ser difícil. Vamos lá. Eu comentei no episódio de ontem sobre uma declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com a qual ele falava sobre a militância mapear a casa de congressistas e pressioná-los indo até as residências para conversar com a mulher do congressista e com os filhos do congressista. Bom, essa não foi a única declaração, digamos, polêmica do Lula nos últimos dias. O pré-candidato do PT também disse que, se eleito, teria que se desfazer de cerca de 8 mil militares que atualmente ocupam cargos comissionados. Você deve imaginar que, de 513 deputados que a gente está falando aí, deputados federais, 81 senadores, só em âmbito federal, então, a gente... Fala de um universo de cerca de 600 congressistas, isso para não citar é, 5.500 e, e poucos municípios e seus vereadores né, que fazem parte das câmaras municipais, ou então falar dos 26 estados e do Distrito Federal e das Assembleias Legislativas. A gente está falando só em âmbito federal 600 autoridades. Dá para imaginar que essas autoridades não foram muito simpáticas a essa ideia do Lula sobre a militância ir até a casa deles, com cerca de 50 pessoas, como Lula sugeriu, e cobrar, né, falando com os familiares. Também os militares, 8 mil militares, não devem ter ficado muito contentes com a declaração do ex-presidente sobre retirá-los de seus cargos. Um outro assunto sensível, que o Lula tocou nesse, nesses últimos dias foi a defesa do aborto como questão de saúde pública. O tema é delicado por causa do eleitorado evangélico e do crescimento conservador no país, que é contra a liberação do aborto. Por isso que até políticos que são favoráveis a essa pauta normalmente se esquivam quando o assunto surge. E até a esquerda criticou o Lula por essas declarações. Esse conjunto todo de declarações, aliás, tem feito os aliados do Lula defenderem que ele fale menos e melhor. Com a sequência de entrevistas que o petista tem dado, declarações como essas estão sendo feitas praticamente de improviso, sem preparo prévio. Aliás, sobre o caso do aborto, o Lula ontem voltou a se manifestar e tocar nesse assunto, e já disse que ele, pessoalmente, é contra. Ele reforçou que estava falando em termos de saúde pública, mas que ele é contra. E para tentar sustentar essa afirmação, ele mencionou que tem cinco filhos, oito netos e uma bisneta. E sobre a fala de cobrar os deputados, ele tentou dar uma amenizada e disse que as conversas precisam ser civilizadas. O ex-presidente, por outro lado, ainda ontem, defendeu o controle de preços pelo governo como uma forma de controlar a inflação. É uma medida muito semelhante àquela que foi adotada no governo Dilma sobre represar os preços da energia e depois a gente viveu um boom no, no custo da energia elétrica na conta de luz, consequentemente, e essa... Declaração sobre o controle de preços pelo governo também não conta, com certeza, com a simpatia de muitos economistas. Vamos manter o noticiário falando aí dos presidenciáveis. Mas já vou adiantando que no episódio de hoje a gente não vai tocar em pesquisas eleitorais. Ontem foi divulgada uma pesquisa, só que a gente ainda vai ter muito tempo. Tá cedo para falar um pouco ainda sobre isso. E eu prometo que eu vou dar bastante destaque sobre pesquisas eleitorais, mas vamos esperar mais alguns dias ou até semana para a gente avançar nesse assunto e avançar com qualidade. Mas como eu estava falando, vamos manter nos presidenciáveis. O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, começou a sua pré-campanha numa tentativa de liderar a alternativa da terceira via. Eu disse no episódio de ontem, quinta-feira, que houve uma reunião na última quarta entre quatro partidos, o PSDB do Dória, o MDB, o Cidadania e o União Brasil. Nessa reunião ficou acordado que as quatro legendas vão lançar uma candidatura de consenso, ou seja, vão definir entre esses quatro partidos qual que vai ser o candidato e vai ser um candidato único. O União Brasil deve apresentar na semana que vem o seu escolhido para servir de alternativa dentro desse grupo. O Dória, como eu falei, como provavelmente você já sabe, já foi lançado pelo PSDB, é a opção apresentada pelo PSDB. E a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, é a opção já apresentada também do MDB. E aí a gente tem que lembrar que o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do PSDB, foi derrotado nas prévias tucanas, quando a gente fala prévias tucanas, a gente está falando das prévias do PSDB. Ele foi derrotado pelo Dória. Mas as notícias mais recentes colocam o Eduardo Leite como possível vice numa chapa encabeçada pela Simone Tebet. Lembrando que Leite estava tentando inicialmente articular sua candidatura ao Palácio do Planalto, mesmo derrotado, nas prévias do PSDB pelo Dória. Quando a gente fala em candidatura ao Palácio do Planalto, a gente está falando uma candidatura ao cargo de presidente da República, porque o Planalto representa a presidência. É onde o presidente da República tem gabinete, onde ele despacha, é a sede do Poder Executivo Federal. Agora, uma eventual articulação para que o Eduardo Leite seja vice da Simone Tebet é uma outra adversidade, digamos, a campanha do Dória, com a qual o Dória vai ter que lidar. Como eu disse há pouco, recapitulando, o Eduardo Leite inicialmente estava querendo se cacifar como candidato à presidência. Depois, as notícias mais recentes falavam sobre ele ser um vice na chapa com a Simone Tebet. Então, é mais um obstáculo dentro do próprio partido que o Dória está tendo que enfrentar. E ontem, como... Eu também estava dizendo, o Dória intensificou as articulações para tentar liderar essa candidatura da terceira via. E aí entra a novidade, ele se reuniu com o presidente do Cidadania, Roberto Freire, e viajou à noite para a Bahia para jantar com lideranças locais e com o ACM Neto, que é do União Brasil, pré-candidato ao governo estadual. Aliás, o cara que escreveu o roteiro da série Eleições no Brasil caprichou porque uma outra novidade é que o Dória acertou com o seu marqueteiro para a campanha eleitoral, o marqueteiro é Lula Guimarães, né? é típico aí do roteiro brasileiro da, de fazer política, o marqueteiro do, do Dória, por um, uma ironia da vida, se chama, se chama Lula. E agora a gente deixa um pouco esse papo de eleição para falar sobre a guerra na Ucrânia. Mas antes disso, não se esqueça de seguir o Correio Sabiá, tanto aqui no podcast quanto nas redes sociais, que é arroba Sabiá. Você também pode compartilhar, porque sempre tem alguma pessoa que precisa de informação confiável e profissional. Mas agora voltando ao assunto da guerra na Ucrânia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov admitiu ontem que a Rússia teve perdas significativas em suas tropas durante o conflito e acrescentou que isso é uma grande tragédia para os russos. Essa é uma declaração que, além de forte, é jornalisticamente importante, porque se trata do porta-voz do governo russo, portanto uma autoridade, admitindo publicamente algo que, em tese, demonstra certa fraqueza das forças do país. E ainda ontem, a Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. E o Brasil se absteve de votar, assim como outros 57 países. Enquanto isso, a Ucrânia vai se apressando para que civis deixem o leste do país, região com vários separatistas pró-Moscou. E a Rússia se organiza para uma ofensiva no local, que é uma das suas prioridades nas negociações. A Rússia quer que essas regiões sejam admitidas como regiões independentes, regiões autônomas. E ela própria já reconheceu as regiões de Luhansk e Donetsk como regiões independentes da Ucrânia. E bom, para fechar essa parte de guerra na Ucrânia, você provavelmente já me ouviu contando por aqui sobre as sanções impostas pelos países ocidentais contra os russos. Uma das mais recentes foi a sanção que atinge as filhas do presidente Vladimir Putin. Mas aí você pode se perguntar, e o próprio, e o, e o próprio Putin, perdão, você já fez essa, essa pergunta? Então, uma reportagem muito interessante do New York Times mostrou por que é tão difícil rastrear os bens e a fortuna do Putin e, consequentemente, bloqueá-los. Logo no início do texto, o repórter faz referência, olha que viagem, a um processo judicial de 2010, 12 anos atrás, numa corte de Londres. São 421 páginas e havia nessas 421 páginas uma referência quase em tom de comentário adicional no, no, na qual dois empresários citam durante uma reunião num restaurante em Genebra um iate que havia sido dado ao Putin de presente. Bom, a reportagem fez lá sua investigação e viu que esse at, chamado Olímpia, era mantido por uma empresa com base no Chipre e que os registros corporativos não eram vinculados ao Putin, mas sim ao Estado russo. Bom, e o interessante disso tudo, e a reportagem vai sustentando, com diversos outros exemplos, é que, ao que tudo indica, os bens do Putin se confundem, na verdade, com as propriedades do próprio Estado russo. E se, por acaso, você se interessar pela leitura completa, eu não vou ficar aqui detalhando tudo citando todos os casos, todos os exemplos, mas você pode me chamar no Instagram, você também pode seguir o Instagram, que por lá a gente manda o link para você. A leitura vale muito a pena, é muito interessante ver os casos todos que são mencionados, por essa reportagem e tem a tradução dela também. E os destaques de hoje ficam por aqui. No próximo bloco a gente vai fazer um giro pelo resto do noticiário com tudo aquilo que você ainda precisa saber para ficar muito bem informado ao longo do teu dia e também para entrar o final de semana com informação confiável e sabendo tudo o que aconteceu durante esses últimos dias que se passaram. Olha, fazendo uma autocrítica, e eu sou bastante rigoroso com isso, eu acho que as notícias que a gente tem dado por aqui têm sido mais do que suficientes para deixar você muito bem informado. Só que uma outra notícia que rolou nessa semana e que eu não cheguei a comentar muito por aqui, e isso foi proposital, foi a respeito de um áudio revelado pela Folha de São Paulo que indicava uma suposta recompensa do Palácio do Planalto pela morte do ex-PM, policial militar Adriano da Nóbrega, acusado de chefiar a maior milícia do Rio de Janeiro. Gente, lembrando sempre, quando a gente fala de Palácio do Planalto, a gente está falando necessariamente de presidência da República. O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo, é onde o Bolsonaro tem gabinete e onde alguns ministros próximos do Bolsonaro também despacham, também tem gabinete. Mas voltando à notícia. A gravação que eu acabei de mencionar era da irmã do Adriano, a Daniela da Nóbrega, e foi obtida por meio de uma escuta da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O ex-capitão, o Adriano, foi morto na Bahia em fevereiro de 2020 e o áudio fala que houve uma troca de cargos comissionados no Planalto para que houvesse a queima de arquivo. O Adriano e a sua família, e eu também preciso dizer isso aqui, eles têm amplo histórico de proximidade com a família Bolsonaro. E aí a gente está falando de uma homenagem do Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, para o Adriano. A gente está falando também de cargo no gabinete do Flávio Bolsonaro, quando exercia mandato de deputado estadual, para a ex-mulher do capitão. E o, o próprio Adriano também foi suspeito de envolvimento no suposto caso das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro, quando ele exercia o mandato como deputado estadual na, Aler na Alerja, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E o Bolsonaro, o pai, Jair, ele criticou uma vez quando o Adriano foi condenado pelo, pelo assassinato de um flanelinho. Enfim, eu não vou ficar aqui citando todos os exemplos, são vários exemplos. Se você se interessar por esse assunto, você pode dar um Google e pesquisar aí todos os todos os casos que apontam uma proximidade entre o Adriano e a família do Adriano e o Bolsonaro e a, e a família Bolsonaro. Mas o ponto é, essa mesma reportagem da Folha de São Paulo que indicava que a morte do, do Adriano da Nóbrega teria sido, é, de alguma forma, ligada a uma troca de cargos comiss comissionados no Palácio do Planalto, essa mesma reportagem também falava que, de acordo com a Daniela, né, palavras dela, a determinação da morte do irmão, o Adriano, teria partido do então governador do Rio, Wilson Witzel, que era inimigo, adversário político aí do, do Bolsonaro. E a Daniela também prossegue dizendo que o Adriano não era miliciano, que essa alegação de que ele era miliciano era uma tentativa para ligá-lo ao Bolsonaro. E ela fala, pessoal cisma que era miliciano, não era não, ele era bicheiro e querem pintar o cara numa coisa que ele não era por causa de coisa política. Estou reproduzindo as palavras dela. Porque querem ligar ele ao Bolsonaro, querem ligar ele a todo custo ao Bolsonaro. E aí querem botar ele como uma pessoa ruim, já disseram que foi o Bolsonaro quem assassinou. E aí quando ela diz isso, ela dá a entender que, na verdade, o Bolsonaro não tem nada a ver com, com essa história. E aí, eu também preciso dizer... O Bolsonaro comentou esse caso ontem, durante a transmissão dele nas redes sociais. E nessa ocasião, ele reproduziu um tweet, não, uma, uma publicação, uma manifestação no Twitter do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, que basicamente comentava sobre a reportagem dizendo da gravidade do, desse caso e que o áudio apontava que o que o Palácio do Planalto estava envolvido. Enfim, o Bolsonaro diz que essa, essa declaração, essa manifestação do Orlando Silva é fake news e fala também que a Daniela, pelo que ele soube, se confundiu. Então, de acordo com o Bolsonaro, a Daniela queria, na verdade, dizer Palácio das Laranjeiras, que é a sede do Poder Executivo Estadual do Rio de Janeiro. Portanto, é o local aí apropriado para indicar uma participação do Wilson Witzel, né? E não dele. Então, só reforçando o que eu acabei de dizer, nas palavras do Bolsonaro, teria sido envolvimento do Palácio das Laranjeiras e não do Palácio do Planalto, que teria havido uma confusão por parte da Daniela no áudio aí que foi revelado pela Folha de São Paulo. Enfim, diante dessa... De tantos desdobramentos e de, um, de um caso tão complexo, eu optei por segurar um pouco e esperar para falar sobre ele de uma maneira completa agora, mas eu também não poderia deixar de falar porque é um caso, obviamente, relevante do ponto de vista jornalístico. Bom, e antes de fechar o episódio de hoje, eu vou só te contar que o presidente Jair Bolsonaro, já que a gente estava falando dele escolheu o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, PL é o partido do próprio presidente, para ser o novo líder do governo no Senado, um cargo que estava sendo ocupado né, pelo Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Bom, agora a gente fica realmente por aqui. Deixa eu só me apresentar, antes de fechar. Eu sou Maurício Ferro, eu sou criador e diretor do Correio Sabiá, sou eu que faço a apresentação do podcast, sou eu que faço o roteiro também. Mas eu não sei se você percebeu. O roteiro é uma coisa que eu tenho escrito cada vez menos, porque eu tenho falado muito de improviso de acordo com as coisas que vêm ocorrendo na cabeça ao longo de um texto base que, obviamente, eu tenho escrito na minha frente. O Sabiá no ar, podcast do Correio Sabiá, ele é publicado de segunda a sexta-feira no Spotify e no Google Podcast, sempre por volta de 8 horas da manhã. E o objetivo dele é que em até 10 minutos a gente dê o resumo de todas as principais notícias para você começar o seu dia muito bem informado. Hoje, como eu disse logo no início do episódio, seria difícil de conseguir realizar isso, porque as notícias eram bem extensas e eu achava que demandava um bom tempo para explicar de um jeito satisfatório. Eu espero ter conseguido. E se eu tiver conseguido, vou te pedir para compartilhar o Correio Sabiá nas redes sociais. A gente está em todas elas, sempre com @CorreioSabiá. Marca a gente e chama os amigos, chama a família para seguir e para ouvir também o nosso resumo de notícias. Sempre tem uma pessoa que precisa de informação confiável para começar o dia e essa é uma forma de prestigiar o nosso trabalho de jornalismo independente que a gente faz há três anos e meio e vem sendo cada vez mais reconhecido. Lembrando que o Correio Sabiá já foi contemplado com o um programa de empreendedorismo e inovação na América Latina, eu fui o representante na ocasião do Brasil, era um programa do ICFJ, que é o Centro Internacional para Jornalistas, em parceria com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, e mais recentemente, há dois dias atrás, a gente passou a integrar a Ajor, que é a Associação de Jornalismo Digital, um grupo que reúne uma série de iniciativas, de veículos jornalísticos de respeito, que também exercem um trabalho muito importante para fortalecer aí a, a democracia a divulgação de informação confiável. Uma honra para a gente fazer parte desse grupo. Então, por favor, se você gosta, se você aprecia o nosso trabalho, compartilhe e venha voar com a gente. Eu preciso ainda fazer, antes de encerrar, a apresentação das outras pessoas que também ajudam ou ajudaram na elaboração do podcast. A Bia Brita é quem faz diariamente a edição do áudio. Já o João Gabriel Peixoto fez a identidade visual que você vê quando você acessa as nossas plataformas de streaming, o Spotify e o Google Podcasts. E o Rafael Santos foi quem fez as trilhas sonoras, o passarinho que fica subiando, e que alguns de vocês já elogiaram quando mandaram mensagens aqui para gente. Aliás, se você tiver mensagens para mandar, fique à vontade, você pode fazer isso em todos os nossos canais, em todas as redes sociais, e aí você aproveita e também compartilha o Correio Sabiá. Como eu já disse algumas vezes, não tem Sabiá no ar no sábado nem no domingo, como hoje é sexta-feira, sextou eu espero que todos se divirtam, consigam descansar, enfim, aproveitem o final de semana da maneira que vocês quiserem, e aí a gente se vê na segunda-feira para resumir as principais notícias do dia, e eu prometo que vai ser um pouquinho mais breve, espero pelo menos, em até 10 minutos o resumo do noticiário. A gente se vê lá.